0: Прямо тебя спрошу. Я на вас зарабатываю, это мой бизнес, и он построен таким образом. Что будет дальше? Жесть вообще. Не надо бояться об этом говорить.
1: Отдельная услуга, это отдельная работа. Слушай, ты из этого бизнес целый сделал. Всем привет! С нами Вадим Жоров, это новый подкаст. Здесь мы разбираемся в вопросах, которые всех интересуют в этой сфере, в плане архитектуры, строительства, реализации. И сегодня мы будем затрагивать очень важную тему, которая посвящена комплектации, поэтому, Вадим, эксперт в этой области, я тебя приветствую. Привет, Василий, <свёздор> спасибо, что позвал. <свёздор> да, я бы э, предложил тебе начать с того, чтобы рассказать пару слов о себе, э, чем конкретно ты занимаешься, чему посвящен твой бизнес, чтобы, собственно, слушать или узнали э, тебя поближе.
0: Давай, я готов. Давай. Спасибо еще раз за приглашение. Меня зовут Вадим Жоров. А, как ты правильно сказал, я занимаюсь комплектацией интерьера. На сегодняшний день у меня есть бюро, а, бюро комплектации полного цикла. <coughs> Находимся мы в Москве и занимаемся сервисом а, предоставления для дизайнеров а, услуги а, подбора и комплектации их проектов. Подбора и комплектация их проектов. Вот. А, комплектация отделочными материалами и комплектация мебелью и а, материалами индивидуального изготовления, то есть там корпусная мебель, двери, лестницы, ну и так далее. Вот, на рынке дизайна интерьера я с 2009 года никогда не был, никогда не был дизайнером интерьера, всегда был на стороне поставщиков, вот, и мой основной бизнес был, эта сеть салонов отделочных материалов, обои, краски, декор. У нас было в пике 6 салонов, был один большой флагманский шоурум 400 метров на Фрунзенской набережной. В пандемию с партнером а, наши взгляды окончательно разошлись, и мы разошлись. И тогда мне, в общем-то, пришла идея с тем, чтобы, а бы не закрывать вопрос поставки материалов комплексно для дизайнеров, снимая с них вот этот большой самосвал-грузовик проблем.
1: вот Слушай, ну это выше всяких похвал, потому что действительно, по опыту скажу, что это... Наверное, большая часть проблем и времени, ну, то есть для дизайнеров, да. потому что, если, знаешь, так представить, наверное, процесс проекта, да, то, ну, как минимум, столько же, сколько уходит на процесс создания само, самой идеи, столько же уходит на то, чтобы это все дело закомплектовать. Это, если не больше, да. Да, если не больше. Вот. Поэтому это очень здорово, и я признаюсь тебе, сам ä, еще пока не пробовал ну, работать с такими компаниями, как ты, для этого, собственно, тебя сюда пригласил, чтобы разобраться в этом вопросе и помочь разобраться как раз всем тем ребятам, которые ага. вот моим коллегам ä, тоже бы хотели там задать там, тебе какие-то вопросы, которые, знаешь, вот какие-то, может быть, страхи, какие-то, может быть ну, заблуждение угу. о чем-то. И мы, наверное, сейчас с тобой будем разбираться в этом Давай. понемножку, да, вот как бы. Супер. И, и было бы очень классно, знаешь, с чего начать. Вот смотри, мы, когда выстраиваем работу угу. по комплектации, мы начинаем со спецификации. Ну, то есть мы берем там наш дизайн-проект, берем там рабочую документацию, и там по каждому разделу, сколько у нас каких светильников, сколько чего, то есть какого они бренда и так далее. Ну, то есть вот собрали вот эту историю. Мы после этого этапа к тебе подключаемся. То есть расскажи вот поэтапно, вот как в идеале, какая картинка, вот по-твоему, это когда к тебе приходит дизайнер, на каком этапе, может быть, это во время еще создания эскизов, ну то есть uh-huh. вот как ты это видишь в реальной картине мира? Да,
0: классный вопрос. Смотри, Василий, на самом деле правильно было бы взаимодействие начинать с комплектаторами на момент подготовки проекта, то есть момент, пока он идет в процессе создания, потому что <coughs> мы как комплектаторы можем предложить с а, технич- технической стороны те или иные а, материалы, которые а, будут впоследствии реализованы. Но а, в нашем случае наша бизнес-модель а, построена таким образом, что у нас, а, да, наш основной клиент – это дизайнер, но основной заказчик, который условно оплачивает а, весь балл, это конечный заказчик, заказчик дизайнера. И часто бывает так, что мы подключаемся уже на этапе, когда у дизайнера проект готов. То есть вот готова рабочая документация, визуализация, и встает вопрос, как это все реализовать и закомплектовать. И тогда мы выходим на арену условно и говорим заказчику о том, что вот есть такая услуга, дизайнер нас предлагает, продает, или мы сами себя продаем, в общем, проводим переговоры. И получается, что мы уже работаем по готовому проекту. Но зачастую все равно те дизайнеры, которые с нами работают на постоянной основе, мы даем рекомендации, мы даем списки материалов, ну, то есть тут ту документацию, которая может им пригодиться при создании проекта. Но по факту мы не работаем с ними вот в паре именно так, как это должно быть, типа, ну, с глубокой проработкой. Потому что мы бы с удовольствием это делали, но так как конечный заказчик — это... Заказчик дизайнера, он не всегда может. А, ну, то есть оплатить эту услугу комплектации. Получается, что таким образом работа будет проделана, как бы в стол. Ну, смотри, я тогда тебе да. немножко перебивать, Давай.
1: потому что хочется раскрыть, вот на каждом этапе а, лучше разобраться. Вот, смотри, а, у нас, в принципе, вот в работе а, сама комплектация, она тоже стоит отдельных денег. Да. То есть у нас бюджет на это он закладывается. А, и получается, что. М- Делегируя там эту задачу там, вашей команде, да. мы можем даже об этом клиенту на этом этапе не говорить. Классно. Ну, то есть, смотри, мы там делаем, кто там собрал конкретно или дал да. нам технички, или посоветовал какие-то позиции. Ну, какая ну, разница. Другой вопрос в связи с этим, знаешь, вот мы чем, чем дальше, как говорится, влез, да, 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 да. А, больше понимаем, что особенно сейчас а с, очень актуально. А, нашим клиентам э, сказать о бюджете на самых ранних этапах. Вот только вот сделали планировочное решение, уже давай с тобой синхронизируемся по ожиданиям. Ну, то есть даже иногда лучше до начала какой-либо работы, до заключения договора. Ну, Да, даже до договора. Просто поговорить. Вот вы понимаете, что там там, наши последние реализации стоили примерно столько за Ну, квадратный метр и так далее. И особенно сейчас, ты знаешь, у меня есть новый проект, который мы делали два года назад, потом ребята заморозили, И возвращаются такие, ну, давай начинать. Я говорю, ну, давайте. Ну, И когда они осознали, что сейчас все стало в два раза дороже, они такие, ну да, типа, вау. Ну, то есть, вот это очень важный такой этап про бюджет, да. И я в целом, знаешь, чаще смотрю теперь на эту всю услугу, как просто процент от серии ну, как бы от всего бюджета. Ну, понимаешь, если мы начинаем говорить про какие-то там за квадратный метр, там что-то и так далее, мне кажется, клиенту ты даешь такую почву для того, чтобы где-то там поторговаться. Типа, ну вот, ты там столько объявил там за вот эту услугу по комплектации, а давай подешевле, а давай вот это, а давай вот это. А если ему сказать, что смотри, ну это будет а, просто сопровождение всего сервиса. То есть нам в любом случае надо с тобой это все реализовать, в любом случае надо идти, да. там, ходить по магазинам, с кем-то работать. Ну мы можем условно а, ходить по всем салонам, искать там классных менеджеров, угу, да, там, угу. а, а можем условно обратиться к тебе и как служба одного на там по- получить ну, да, эту да, обратную связь я это так вот Все вижу правильно. да вот. и тогда получается вот если мы говорим вот про бюджет <гас> мы можем с тобой получается так синхронизироваться что <гас> мы вот например понимаем пожелание клиента о том ну, какой это будет там условно ремонт там, в какого <гас> уровня там и и у нас, например, есть уже какое-то планировочное решение. Ну ага. какая-то, знаешь, там просто там сколько диванов, сколько унитазов, сколько там ну какие то общие параметры. А, у нас есть по нашему опыту такая некая табличка, а, где мы выходим на какой-то прайс и того, сколько будет там условно. Бит. Спецификации. Ну даже не спецификации, это Ведомость. мы называем такая экспресс таблица а, бюджета. Она очень помогает как раз человеку сказать, да, мы можем условно с тобой сделать там бизнес-уровня, будет столько-то, да, там, и там прям идут по разделам, сколько примерно на СМР уйдет, сколько примерно mm-hmm. на чистовые материалы, сколько Круто. примерно там на комплектацию, и м- можем ему сказать, что, ну, не по всем позициям это так работает, но просто мы, например, понимаем, что а, там, когда ты делаешь mm-hmm. бизнес-уровня, то там некоторые позиции, ну, ниже которых лучше там, например, что ну, не ставить, ну, какие-то, да, да вещи, да. а где-то ты можешь там сыграть, там, и так далее. Вот я правильно понимаю, что мы можем с тобой вот прям на этом уже этапе поработать над этим инструментом каким-то общим, либо, может быть, у тебя есть что-то подобное, чтобы условно мы начинали проектировать дизайн под... Да, то есть смотри, А-а-а. мы уже под начинаем проект. Есть заказчик, есть ты, есть я, и мы такие собрались и говорим, ну, мы, насколько вообще там можем себе позволить, давай сразу продумаем такую стратегию, как знаешь, такая страт-сессия получается. Uh-huh. И только после этого, ну, то есть уже как бы и команду ты познакомил, то есть твоей командой, с подходом, потому что обычно ты знаешь, я вот заметил у клиентов все проблемы от непонимания, что будет происходить. Типа, комплектация входит, не входит, авторский надзор, а это сколько стоит, а сколько это? Я поэтому понимаю, что лучше потратить больше времени на этом этапе, чем потом уходить далеко, а потом картинка понравилась, а как мы ее сделаем, сможем ли мы ее позволить, ну, типа, фиг знает. Ну, это этап, где он встраивается, я не очень понял. То есть Слушай, это этап ну, прям... уже готового проекта или нет? Нет, вот, вот я вообще, в принципе, с самого начала его... Типа встреча с заказчиком? Да, ну то есть смотри, вот есть человек, говорит, я хочу с вами <говорит> работать, мне да. там все по кайфу. То есть он уже, у него есть желание. Но он говорит, все, давайте там, куда аванс, сколько стоит, да. вот эти все вопросы, там, сколько проект стоит. А мы ему говорим, ну давай сейчас мы не вот на этом сконцентрируемся, а сначала поймем, мы вообще на одной волне. Ну а то да. есть в плане подхода, в плане бюджета реализации, да, в плане общего понимания того, что будет в итоге. Угу. Потому что очень часто бывает, если этот, этот диалог не провести в самом начале, мы такие пошли чуть дальше, уже какие-то визуализации начали да. рисовать, а потом раз мы узнаем, что мы вообще не вписываемся ни в какие бюджеты и там на самом деле угу. там панели на стены нарисовал, все панели убираем, это все это и так далее. Угу. И вот если вот условно Есть ли у тебя такая услуга, или, может быть, сейчас мы с тобой такую услугу придумаем, что мы, например, на раннем этапе уже такого, скажем так, клиента, который все, готов идти в бой, сначала проконсультируем таким образом, либо, может быть, там, не знаю, какую-то... Василий, смотри, очень круто, и я понимаю,
0: что ты, ну, как собственник бизнеса и команды, у тебя такой, ну, классный бизнесовый фундаментальный подход. Не хочется никого обидеть, но, к сожалению, на рынке дизайна немногие могут этим похвастаться. Точнее, скорее единицы могут похвастаться. Поэтому то, что ты предлагаешь, то, о чем ты говоришь, очень крутая штука. И в части а, там индивидуального взаимодействия там, допустим, в рамках там, с вашей командой, мы стопроцентно готовы проработать. Мы довольно-таки очень гибкие ребята, и готовы как бы встраиваться там, в ту систему, которая есть там у наших партнеров, для того, чтобы дать там условный там. Вот, то, что ты сейчас говоришь, это, наверное, про сервис с превышением такой некий, да. То есть, ты, как бы, клиенту даешь больше, базового и так сейчас классно устроен рынок, что вот, эти, вот этот сервис превышением, он круто работает, вы молодцы. Вот. Но большинство дизайнеров об этом не задумываются, а мы не можем им навязывать, потому что мы встраиваемся в их бизнес. Угу. И по факту, как бы, мы немножко. Ну, мы как бы, да, мы партнеры, но мы все равно друг от друга зависимы. И мы не можем сказать: слушай, чувак, вот смотри, у нас новая идея. Давай мы вот так будем твоему клиенту показывать. Классно, что у вас это есть. Мы сто процентов готовы со своей стороны там, для вас вот эти вещи интегрировать. То, что от нас нужно, давать там, данные там, по материалам, там, по стоимости и так далее. Вместе прорабатывать. А большинству это просто не надо. Ну, на рынке дизайнером. Поэтому это твой подход, как бы, скорее, это твоя уникальность, как бы, ну, круто.
1: Слушай, ну, здорово, если кому-то эти там, мысли сейчас, да, откликнулись и понравились, потому что мы, в принципе для чего записываем сейчас этот подкаст и встречаемся, мы таким образом сделаем, хотим сделать такой вклад в целом в рынок, то есть поделиться какими-то идеями, находками, то, что у нас работает, да. и как раз вот приглашаем гостей для того, чтобы об этом поговорить, для того, чтобы в целом, как бы, Весь рынок дизайна он рос, поэтому это здорово, что э, ты считаешь, что это ну, будет полезно Ну, для рынка. Мы тогда ее действительно с тобой потом э, отдельно продумаем и обязательно поделимся, потому что что нам не жалко. (laughs) Кому-то может быть будет полезно. Здорово. Тогда, окей, смотри, давай тогда э, пойдем дальше по вот этой, скажем так, работе совместной. Давай, давай. Вот мы с тобой э, уже, например. В лучшем случае, да, вот понимаем а, бюджет, мы уже понимаем а, уровень комплектации, уровень, каких, ну то есть, какая-то идет выборка там, брендов, ну, там, каких-то решений и так далее, то есть, мы создаем дизайн-проект а, в рамках а, этой комплектации. Да. А, я даже вижу примерно так: это, что а, дизайнер, а, а, когда эту работу предварительную сделает, вот он садится условно за там, 3D Max или там, за эскизы, И он уже, когда начинает э, что-то рисовать, у него там, условно, какая-то рядом такая табличка, например, там по сантехнике. И там какие-то бренды, которые, условно, вот в этом сегменте будут классно заходить. И он уже смотрит, условно, причем было бы, что классно, как мне кажется, наверняка вы это делаете. То есть вы помогаете ребятам найти все эти каталоги с техничками, э, ну, чтобы, знаешь, в процессе проектирования... Ну, библиотека такая материала. Да, 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 это как база, как бы, да, да. Даже, может быть, знаешь, как, может быть... Ее действительно, сейчас кручу, да, придумывать с тобой подход, какой наш обмен гениями. Ну
0: крутой подход. Я вижу, что ты очень системный, глубокий. Мы как бы пока в процессе формирования вот этой таблички, чтобы облегчить жизнь действительно дизайнерам, потому что многие говорят: ну, дайте нам, как бы, с чем вообще вы работаете, дайте там перечень брендов, ссылки и так далее то есть перечень брендов мы сейчас формируем (coughs) для того, чтобы мы могли делиться и ребята могли работать с этим. А библиотеку материалов, я думаю, что это будет следующий шаг. Ну, в общем, мы понимаем, как, что должен, ну, что должно, что должно быть конечным продуктом. Конечный продукт это все-таки должно быть сервис, это должно быть про не купи-продай все-таки, а про полную поддержку, как бы, и экономию там времени для дизайнера и для его заказчика. Да, у нас продукт сейчас сыроват, как бы, я не скрываю этого. В принципе, комплектации довольно Такие новые и свежие услуга на рынке. Ничего страшного, как бы Москва тоже, знаешь, не сразу строилась. Вот поэтому а, главное, что мы, ну, как бы идем. Мы дорожим там репутацией, для нас важно делать качественно и хорошо. А, поэтому ну, все отладим. И круто, что ты даешь там тоже какие-то сайты которые у меня тоже проваливаются. Здорово,
1: здорово. Смотри, я еще знаешь, что тогда мысль у меня дальше пошла. Давай буду делиться. Вообще, мы такую историю делали, когда прям делали такие подборки, условно, там, ссылок на сайты с моделями, там, например, в каких-то определенных жанрах, сегментах, стилях, да. Потом есть там, например, из наших проектов, еще мы дополнительно там брали референсы, для того, чтобы ну, с заказчиком, когда наш синхронизируешься по поводу того, что он вообще хочет ну, в плане стиля, еще классно сразу ему на этих картинках показывать, что вот такие интерьеры там примерно стоят столько-то, такие столько-то. Но я понимаю, У-у-у. что э, часто вот, э, дизайнер может э, возразить, что «Ну слушай, я такую же картинку да. могу и подешевле типа сделать». Нет, вопросов нету. Ну то Конечно. есть как бы тут э, я не говорю о нюансах, там условно, чем отличается бизнес от премиума. Там действительно такая грань, знаешь, то есть можно просто дверь там чуть подороже купить, тут там это, и тут на нюансах. Но действительно у клиентов не всегда складывается картинка, что вот мне вот панели, например, нравятся, а они там типа сильно удорожают. Понятно, есть там ЛДСП, есть там еще всякие истории можно там. Но, Но в целом, когда ты с человеком начинаешь вот так откровенно разговаривать, часто выходишь на то, что человеку, например, нравится действительно такой вот, ну, больше премиум, так скажем, да, а по факту мы понимаем, что если мы будем учитывать, там, слушай, нам, нам надо инженерку поменять, нам надо, там, условно, там, mm-hmm. перегородки возвести, только на это там уйдет, там, такая хорошая часть бюджета, и смотри, вот от твоего запланированного остается столько-то, а давай вот мы сейчас просто прикинем с тобой, сколько будет кухня стоить? Типа раз, там уже, например, хотя бы им, там минус миллион, там, два, три, там, а что у нас тогда останется? Ну, mm-hmm. то есть, давай, куда? Ну, то есть, и когда ты показываешь на примерах проекта, и вот это такая идет синхронизация ну, это часто ну, у человека реально получается такое как это откровение, что ого, я даже не думал, что ну, из таких мелочей это все ага. состоит, и в итоге получается такое бежать. Потому что когда ты просто человеку говоришь там, там вот этот проект сейчас будет стоить там, 500 тысяч за квадрат, все такие, типа, чего за фигня? Там ты, наверное, там в три короба там дерешь. И, ну, как бы с первая такая а, реакция. Типа,
0: прикольно, что вы ему даете типа разблюдовку такую, некую по типа позиционно. Типа, да. вот смотри, чувак, на сантехнику ты потратишь столько-то. Да, Кухню да. у тебя будет там в твоем дизайне, вот при плюс-минус, так когда, прикольно. И просто, ну, да, типа, как чувствуешь себя, типа, как этот, как а, Алиса Страничик, как этот там, да, эти... Mm-hmm. Как, а, ну, когда тебе пытаются там это накрутить что-то. Да. И, то есть, ну, ты такой думаешь, блин, ну, что мне там за цифра называется потолка, да? Из-за... Я, в
1: принципе, стараюсь вот с, саму цифру ä, не говорить сразу. Ну, потому что в этом нет никакого смысла. У человека сразу блок включается, он перестает тебя слушать. Он слышит там mm-hmm. какие-то там, типа, вот 30 миллионов, я там думал 15, и все. И он такой... А как вы ему сейчас показываете,
0: ну, рассказываете ему про стоимость? То есть, вы ему даете вот, вот так вот, как ты сейчас сказал, то есть вот Смотри, у нас
1: есть последняя реализация, где у нас все не прочитано. Мы да. там это делаем через это такая там система по карточкам, там все это расписано, uh-huh, uh-huh. и прям по разделам а, и все, все наглядно видно. И мы ему показываем, смотри, uh-huh. вот картинки, фотографии, или иногда даже когда вот еще вот у нас сейчас есть возможность клиентов приглашать на, на объект, мы прям там встречаемся и говорим, вот смотри, вот открыли там ноутбук и говорим, вот мы тут на кухне потратили, и на всю мебель там столярку столько-то, на сантехнику столько-то, на это-это. Потому что вначале он даже может зайти в такой ой, я думал, это будет премиальная квартира, а тут она такая, типа, А-а-а. больше эконом. Я говорю, ну, погоди,
0: там, да? Я еще цифры не назвал. Да-да-да, я еще
1: цифры не назвал. А когда называешь, он говорит, ну, типа, я вообще не, я не понимаю. Да-да-да. И все. Ну, это, конечно, мешает быстро выйти на договор и проект, но у нас задача не проект сделать, Понимаешь, типа, знаешь, там визуализация, ну, да, у
0: вас задача простроить длинные честные отношения, да. из которых как бы заказчик потом не выбежит там с криками «а, вы мне тут вообще…».
1: Поэтому вообще-то... у нас ä, такой, когда, да, откровенный честный разговор, ä, с, мы еще даже вначале так говорим, что ä, вот нам не все нравится, давайте, давайте. Я говорю, нет, нет, давайте мы участвуем. реально со всех сторон посмотрим на задачу, Да подход полностью как бы мы там знаешь, даже пишем пишем такие памятки то есть по которым мы будем идти то есть у клиента всегда она там под рукой что зачем почему то есть кто когда подключится и так далее то есть мы стараемся с самого начала синхронизироваться не только по комплектации а вообще в принципе uh-huh. по, 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 по всему и это полезно вот это подход мешает выйти на объемы по количеству заказов Ну, он такой более бутиковый подход да да, у вас. да ну и мы в принципе для десяток решили что нам Окей. интереснее там условно там, несколько проектов реализовать чем там с десяток ну,
0: высокой скорее ценник высокий Ну чек высокий ну, клиент как бы который ценит это,
1: это может быть, так, Или не Нет, на самом деле, да, мы действительно, то есть есть какой-то порог, ниже которого мы уже для себя решили не опускаться, потому что мы искренне не понимаем, в чем наша роль тогда там. Ну, то есть, условно, когда мы понимаем, что мы можем что-то классное придумать, мы можем, у нас есть там на это бюджет, есть руки правильные, которые там все это смогут реализовать, тогда мы понимаем свою ценность. А когда там везде надо экономить и все идти по минимуму, ну, мы... Я знаешь, какую мысль тебе хочу донести? Вот я понимаю, что каждая вещь, вот даже взять, например, свет, да, она, ну, там, стоит своих денег. Ну, то есть, условно, взять там... Я думаю, мы можем всякие бренды да, называть. Там, например, центр света, SVG, например, это там технический свет там, такого-то уровня. Да, есть там условно аналоги каких-то трековых светильников, подешевле. которые подешевле. Ага. Но мы объясняем нюансы. Ну, Правильно. то есть, ну, тут там, может быть, светодиоды не такого качества и там герцовка другая. Тут там, может быть, такой нету поддержки со стороны гарантии там расширенные и так далее. Тут там, может быть, мы не сможем так-то интегрировать это в умный дом, там, если, например, вы захотите и так далее. И говорим, мы не к тому, что это там плохо, и берите только это, да. а к тому, что вот есть как бы вот такие позиции, скажем, такие ярко выраженные. Это особенно видно, на вот когда мы архитектурой занимаемся, когда мы проектируем здание и там вот оконные системы, потому что там угу. прям такие, знаешь, очень, такие, очень жесткие градации идут. И э, мы стараемся клиенту объяснить, что мы не про то, чтобы вот мы только вот по топовому уровню идем, а про то, что лучше они нам доверят э, возможность э, балансировать бюджет. Потому что э, мы, например, возьмем свет получше, к примеру, угу. а вот мы искренне понимаем, что вот этот диван, угу. у нас вот есть там выходы на класс. Офигеть, ну да. этот уровень доверия должен быть очень ну, просто Последний проект, клиентка, она просто дала нам всю сумму и говорит, сами вообще все делайте. И мы круто. в итоге сделали самый гармоничный вообще заказ, который у нас когда-либо был. В том плане, что мы уже почувствовали себя немножко такими, ну, как девелоперами, когда ты уже прям искренне там, ну, так все это ведешь, настолько, что переживаешь там за каждый потраченный рубль, потому что ты понимаешь, что, ну, тебе это там аукнется и так Это далее.
0: крутой, честный подход просто только как его типа продавать или или насколько он ну типа Слушай, востребован там я коре... просто
1: всегда людям так говорю что э, вот есть такой пример да вот такой мы получили результат причем там очень э, короткий был э, срок реализации за 4 месяца мы сделали там полностью ремонт квартиры под ключ. Круто. И это получилось только потому, что клиент вообще ни в чем не участвовал. Я обожаю клиентов, они ага. мои самые личные. Но без них проще. Я и когда тебе доверяют, да, ну, то есть, что ты можешь, и у тебя есть похожие кейсы, тогда это возможно. Вот. Но даже в принципе, вот ты говорил о том, что на самом начале, что конечный заканчик по факту платит деньги. На самом деле, если заказчик действительно не будет вести себя таким образом, что вот смотри, вот вам, пожалуйста, там инсталляция с унитазом, там, стоит там, например, там условно там 150 тысяч рублей, а я там нашел у своего знакомого типа там О, за 140. Вот когда вот это, когда это начинается, мы это на самом деле рынка, Мы, на самом деле, поэтому в самом начале говорим об этом, что если мы будем 5-10 тысяч искать, то мы этим заниматься не будем. Мы мы говорим то же самое. Почему именно? Смотри, условно, есть вся спецификация по сантехнике. Понятно, что, может быть, в моменте какая-то позиция у какого-то поставщика будет чуть ниже. Да. Но одно дело, когда ты обратился к одному, тебе ага. там и гарантию, и сервис. всю техничку, да, да и сервисы, ты как бы по сути вот это берешь. А другое дело, ты начинаешь, и потом, ой, а мы там, оказывается, не посчитали вот это, а тебе нету времени даже в это вникнуть. У нас прикольный кейс
0: был, мы собрали комплектацию, там, известное дизайн-бюро, не буду называть его клиентом, и там женщина такая, как бы, все понимала, там, ценность комплектации, мы все объяснили, мы обязательно, как бы, это проговариваем, там, до подписания договора. И мы собрали сантехнику. Ну, обычно давай сантехника. Два санузла. Она в итоге отказалась, она собрала эту сантехнику из. Как ты думаешь, сколько было было поставщиков? Потому что. Восемь поставщиков. То есть она там где-то нашла смеситель подешевле, (как) где-то она нашла гигиенический душ там в другом месте. Просто интересно то, что почему-то статистика показывает, что все эти истории хреново заканчиваются. Они, как правило,
1: переплачивают в итоге, потому что это... Это Это
0: выходит в нервы, это выходит в то, что их кидают с рекламациями, потому что ну, игроки же тоже ну, работают с минимальной маржой. Бывает, что вообще некачественный товар привозят. И это большая боль рынка. И здесь важно, вот как как ты правильно говоришь, вы молодцы, вы это поняли, доносить эти ценности заказчику на этапе ну, захода в проект. Потому что многие дизайнеры (coughs) вообще прописывают в договоре такую формулировку. Я видел реально эти договора, и не пишут, что типа я обязуюсь... «Осуществлять тендер по поиску лучшей цены». Жесть вообще, зачем? Ну, то есть ты себя уже сразу надела наручники себе, заковала в кандалы и такая, все, давайте, распилайте
1: меня. Ну, типа, это
0: ненормально же.
1: Вадим, ты знаешь, я вот еще бы с тобой поговорил вот о чем. Вот я думаю, что у многих там наших слушателей, зрителей может возникнуть такой вопрос, Прямо тебя спрошу а зачем ты нужен вот в наших взаимоотношениях ну то есть я м- понимаю что у многих компаний там дизайнеров уже там сложился какой-то подход да, да. и а, что конкретно ты им да- дашь вот в плане сервиса и м- как это повлияет на их работу вот просто пару слов ну, перефразирую зачем зачем
0: дизайнеру беру комплектацию да, да да да. то есть это вопрос, услуга там? новая и просто да. чтобы понять классный так. вопрос на самом деле спасибо Вася, я его ждал вот потому что его действительно задают часто пишут там даже в комментариях там у нас он в запрещенных сетях о том что типа зачем нам прослойка кто этот посредник и так далее я как бы ну понимаю, что услуга новая, что (coughs) надо объяснять. В целом, эта услуга создана и бюро, призвано дизайнеру быть другом, партнером и помощником в том, чтобы зарабатывать больше, чтобы разгружать себя больше, чтобы, в конце концов, жить полноценной жизнью, поездить в отпуск, спать там по 8 часов и так далее. И (coughs) я Всегда говорю так, что ни один бизнес, он невозможен, его рост невозможен, а все-таки дизайн интерьера — это бизнес, правильно? То есть мы не говорим сейчас про хобби и про ребят, кто ведет, не хочу их обидеть, все классные, но кто ведет там один-два проекта в год, ну, небольших там, я не говорю там про замки, да, и для них это больше как бы не средство для существования, а как бы творчество, скорее всего вот цель бизнеса расти рост возможен через что рост возможен базово основное через делегирование делегирование это основное как бы основной, источник как или драйвер роста для любого бизнеса и бизнесмена. В дизайне интерьера есть несколько направлений, условно, да их можно разделить так же, как в, друг, в любых бизнесах, маркетинг, лиды, встречи с заказчиками, продажи, там еще добавляются чертежи, визуализации комплектация авторский надзор и так далее. И это все как бы большой пирог, который, ну, сложно есть одному. Его можно есть одному, если ты ведешь один-два проекта, там, условно, да, параллельно или в год. Если у тебя студия или ты дизайнер, который уже ведет параллельно 4-5 проектов, это сделать уже ну, сложновато. Это можно сделать, но тогда уровень сервиса упадет точно. уровень сервиса жестко повлияет на, на основной источник доход дизайнера, на сарафан. Все-таки ты согласен, да, что сарафанное да, да. радио это, наверное, основной и самый классный источник прихода новых лидов и заказов. у
1: нас это
0: 99%. Вот. Соответственно, упадет сервис, упадет количество заказов. В принципе, человек будет как бы вести проект как бы, на таких прям, ну, на остальных канатах, да, то есть это ну, действительно сложно. Именно поэтому возникает задача, как бы делегирование. И комплектация призвана, бюро комплектации призвано как раз-таки для того, чтобы разгрузить дизайнера и забрать вот этот, как я уже говорил, самосвал рутинных проблем и задач по комплектации на себя, освободив дизайнеру время для того, чтобы фокусироваться на более сильных и мощных ну, для него направлениях, то есть у кого-то там, например, суперсила делать... Красивый рендер и визуализация, он крутой художник, и вот все идут на него. У кого-то суперсила проводить переговоры, продажи, то есть он крутой коммуникатор, и тогда надо делать ставку именно сюда. Вот, поэтому комплектация круто помогает разгрузить и масштабироваться в количестве проектов по году.
1: Вот Слушай, так. ну, у меня прямо это, да, откликнулось. Мне нравится, что ты так это разделил, по сути, действительно. Я потому дошел. что, смотри, у нас действительно в работе, ну, как мы начали в начале комплектации, это такой очень большой пласт работы. И по факту он у дизайнера непосредственно, по моим ощущениям, занимает намного больше времени, чем непосредственно создание этого дизайна. А давайте теперь вот конкретно. Вот мы сделали проект, вот там... Что, что будет дальше? Ну, то есть пошагово, ну, то есть как ты выстраиваешь работу с дизайнерами. Да. твой вот идеальный путь, давай вот его обсудим. А, ну, он, скажем так, я не могу назвать его там идеальным, то есть он сформировался
0: по причине работы с определенным, с определенным дизайнером, я говорю о том, что мы все равно сейчас продукт так или иначе допиливаем, и то, что ты сегодня назвал в первой половине встречи, крутые фишки, которые мы тоже возьмем. И если мы будем с тобой взаимодействовать, я обязательно а, прислушаюсь, и мы подстроимся и встроимся в твою систему. Но то, как есть оно сейчас, то есть а, есть проект а, готовый, чертежки, визуализации, а, есть запрос у дизайнера о том, что мне нужна помощь в комплектации, есть заказчик, Дальше мы заключаем договор, проводим переговоры с заказчиком, объясняем ему ценности услуги. Если все окей, то выходим на подписание. И дальше у нас, смотри, как сделано. Мы сделали авансовую историю. Мы берем предоплату от, у заказчика 1000 рублей за квадратный метр. Это за первый этап, этап подбора и формирования вот этой большой ведомости mm-hmm. спецификации по всем направлениям. Но важно понимать, что эта предоплата, она возвратная То есть мы эти деньги обратно возвращаем заказчику Да, по факту для него услуга, она бесплатна Но для нас это гарантия того, что заказчик ценит нас Он понимает, во что он идет Он понимает, что, как бы, окей, ребята предоставляют мне сервис Экономят мне время, экономят мне экспертность, гарантии, нервы Вот это все Я готов им за это заплатить и поэтому авансирую И... Для нас это безопасность, что работа не будет проделана в стол. А там да. большая работа, я
1: представляю. Там да. огромная
0: работа. Ну, в среднем я скажу да. тебе так, что подготовить ведомость спецификацию по 100-метровой квартире, комфорт бизнес класса это где-то... Ну, 12-14 дней, наверное, То занимает. То у вас, видишь,
1: да. навыков много, у нас бывает даже больше времени уходит. Да,
0: да. И, соответственно, после этого этапа мы формируем ведомость, дальше мы согласовываем эту ведомость. Забыл, что у нас еще есть бриф с заказчиком на предмет там, бюджета, какие uh-huh. бренды, какие предпочтения, прежде чем формировать. И дальше мы уходим в встречи, согласование материалов, это проходит либо у нас в шоуруме на Тульской, где мы собираем полностью картинку, да, всех материалов, uh-huh. это очень удобно, либо наши ребята, менеджер комплектаторы выезжают на объекты, ой, на объекты, извини, на шоурумы, uh-huh. партнеров, uh-huh. где выбирают с клиентами тоже материалы. Дальше согласование. То есть вы, в принципе, можете это на себя взять. То есть дизайнер даже...
1: ну, Это уже прям... Это очень круто. Полдел сделано. Это очень
0: круто. Единственное, мы не всегда можем брать на себя... Как, как как сказать, ну типа инициативу по тому, чтобы утвердить там, Это тот понятно, цвет или да? потому
1: что мы не авторы. Просто иногда понимаешь, да. вот эта вот рутина, просто съездить, там Конечно. вот на этом диване посидите, но она бывает действительно, много времени занимает, когда много параллельных проектов идет, и в итоге да. в офисе вообще никто не сидит, все только гоняют, хотя там просто такая рутинная вещь. Да-да-да, я понимаю, а при этом, ну когда а как удобно, когда мы типа
0: по ведомости собрали уже материалы, и клиент визуально может окнуть это 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 или дизайнер мы это все привезли или у нас уже это есть шоу руме и просто ко встрече а, клиент приехал с дизайнером один раз он выбрал это все утвердил сказал это хочу это хочу это не хочу и все это сокращает время сокращает как бы ресурсы там ну вре- и, энергетические что ли или как mm-hmm. правильно Собственно, после этого мы выступаем как продавцы, мы выставляем договора, счета для заказчиков А вы, как,
1: получается, напрямую сами их от себя да, выставляете? Да. А, здорово. Мы
0: не являемся агентами, то есть мы, как дилеры и крупные поставщики, имеем ну, глубокие скидки с фабриками, круто. И с производителями, да, с производителями. То есть... есть, по
1: сути, заказчики платят напрямую Только, вам да. по всем позициям. Да, да, Это да. Это круто.
0: Да, это очень удобно. И, собственно, мы же несем всю ответственность за проверку материала, за проверку счетов, комплектующих, доставку, логистику. Если нужен подъем, мы можем и подъем помочь организовать. И последующие рекламации, ну, то есть гарантии, это очень важно, потому что, Рекламация это вообще боль. И на это тратится тоже очень много нервов. А наши ребята как бы специально обучены. Слушай, ну я уже хочу
1: сказать, что следующий проект мы с тобой делаем. Давай тогда сейчас поговорим то, что вытекает из этого вопроса. Сначала, наверное, для клиентов и для дизайнеров, наверное, в том числе. Сразу такой вопрос возникает. А в чем ты зарабатываешь? И. Будет ли это интересно с финансовой стороны дизайнерам? Я понимаю, что они экономят свой ресурс, тем самым они берут там да. другие масштабы, другие высоты, Но если они, например, у них там, как правило, уже налажены какие-то поставщики, в которых они там уверены и тому подобное, именно по причине как раз рекламации, доставок, то есть они где-то там обожглись, а с этими не обожглись, они говорят, о, блин, будем работать с этими, даже у них там не дешевле, но просто, поверьте, вот там будет классный сервис. Тут, я понимаю, ты сразу эту боль полностью снимаешь, говоришь, ну, вот, ребята закрывают все эти вопросы, это уже их головная боль, там, условно, нас это не касается. <связывание> а, ну вот в плане денег все-таки. Может быть, какие-то проценты ага. или как? Вот вообще, в принципе, есть какая-то На практика. чем практика. На чем файл файл вы зарабатываете, на чем дизайнеры зарабатывают ага. и какая польза у клиентов от всего этого, именно финансовой <связывание> стороны? А, смотри, но мы... А... Ну, то есть смотри, если они к тебе <связывание> пришли, к примеру, да. купили у тебя вот эту комплектацию за 1000 рублей и пошли с этой комплектацией сами типа ага. покупать в магазинах. Они типа что-то от этого выиграют в финансовом плане? Или наоборот у тебя будет лучше условия ага. uh-huh. ну то есть я думаю такие вопросы сейчас могут крутиться смотри классные
0: вопросы я думаю да что у, у многих а, он, он как бы висит <laughs> вот. а, мы смотри мы работаем с рекомендованными розничными ценами то есть те цены которые дают поставщики или фабрики, или производители, то есть мы их не делаем, никаких искусственных наценок, не завышаем, но и не занижаем. Это те цены, которые возможно проверить там в интернете, да, условно в публичном поле, выйти, проверить. И, и вот, а если у клиента стоит задача найти на 3 копейки дешевле, это можно сделать всегда. Ну, то есть, как бы любой там материал, любой товар можно походить, найти, там, я не знаю, в Перми какой-нибудь интернет-магазин, еще где-то там, mm-hmm. ну, то есть, да, непонятных каких-то товарищей. Вот. наши же клиенты мы им объясняем, что мы работаем открытые честные цены, но за наш сервис за то, что мы как бы формируем вот это, вот, вот, помогаем вам там со временем вот, с экспертностью совсем-совсем. Со всем, мы наш заработок составляет дилерская скидка, которую мы получаем честная дилерская скидка, которую мы получаем от производителей и частью этой скидки мы делимся с дизайнерами. Uh, собственно, наш, у нас это 10%, фиксированные 10% по всем направлениям для дизайнеров. Uh, соответственно, ну мы, я выработал эту схему, как бы. Uh, и мне кажется, что она честная, потому что она получается такая вин, вин, вин. Ну, то есть все выиграли. <связь> Заказчик сэкономил, получил время, деньги, ну, нервы э- и все остальное, да, там, ну, там, вот то, что я говорил. Дизайнер получил свою выгоду в виде агентских. И тоже разгрузил в себя кучу всего и разгрузил времени для других проектов. И мы заработали как бы при этом свою комиссию агентские, потому что при всем при этом мы еще несем финансовую и юридическую нагрузку, то есть тоже не стоит забывать, дизайнер отдавая нам комплектацию, он себя это просто сгружает, то есть он не отвечает своими деньгами, он не отвечает там юридически в судах и так далее. И это тоже очень важно, это большая как бы а, ну, такая риск, риск, стресс, история, uh-huh. которую мы забираем на себя. И об этом дизайнеры часто как бы забывают. И они такие, ну ладно, а чего вы там? Слушай, да, это бы? очень важно, да. да. Это прям, да. А часто бывает, что мы реально, я публикую там вот все там в в профилях там в кружочках что там опять достали деньги заплатили там разбили там привезли угу, там наши угу. расколашматили там заплатили там привезли не тот принтус тетевой, опять заплатили ну то есть как бы это ну про то что ну, дизайнеру не надо в этом участвовать тоже очень круто
1: слушай ну здорово очень круто да Прям... спасибо ну на самом деле такой подход на рынке ну по моему убеждению он точно если бы вот а, сейчас набрал обороты, а, ну, действительно, все бы в рынке от этого выиграли. Я думаю, да. И ты вот сказал про трех э, да. людей, кто там выигрывает от этого, да? А на самом деле, я бы еще четвертых самих поставщиков бы назвал. Они ну, тоже да. выигрывают. Ну, ну слушай, да. постоянный там поток такой серьезный. То есть, когда будут такие центры, условно, да, распределительные, так назовем, да? Да, это, это очень удобно. Это действительно, им каждый раз выстраивать отношения с одним дизайнером, mm-hmm. со вторым, а тут с конечником, то есть, типа, это... Да.
0: А ты еще хороший вопрос задал, типа, а, сейчас я тебя верну а, вначале, и, 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 типа, а зачем, а, дизайнер же может сам заниматься комплектацией, да, получать да, да. агентские больше, да? Ты, ну так? да,
1: я, я, знаешь, я вот просто так ага. вот рассуждал, что а, как я это, ну, да. может быть, по-дилетантски, да, ты в этом уже мастер, я просто а, как вижу в целом а, этот рынок вот у нас пока хаотично. Но по-честному, как он выстроен, да? да. Вот а, берем, например, какой-то некий продукт, да. который на рынке, например, по рознице там продается за 100 рублей. Uh-huh. А, как правило, uh-uh. а, у м, поставщика есть м, возможность сделать, там, например, скидку а, за счет того, что а, э- этот продукт а, пришел там, через дизайнера, uh-huh. а не через его менеджера например, там 20%, допустим. Угу. То есть, у него просто он не тратится на своего менеджера. Ну, сервис как, да. как бы убирает. А да. этот, этот на себя проблему взял там дизайнер. Маркетинговый бюджет, Да, да так. вот так его назовем. Да. Дизайнер понимает, ну, так в среднем по рынке условно, что он, ну, некрасиво будет просто брать эту всю скидку там себе, клиенту за те же 100 рублей продавать. Угу. Вот, по моему мнению, там правильный подход, когда этот дизайнер берет и Говорит, вот смотри, у меня там такая-то скидка, да. но я вот эту всю работу проделал, которую ты сейчас описывал, там, угу. с поиском, там, со спецификациями, с проверкой, там, от поставщиков, да. там, все ли они учли, там, и так далее. Я за это беру вот 10%.
0: Он говорит об этом клиенту. Да, прям да, клиенту. Нормальная история, да. абсолютно Но честно, при этом
1: да. я тебе тоже 10% даю скидку. Да, классно. И самое крутое, мне какие поставщики нравятся. Да которые именно дизайнеру дают 20%. Угу. Не так, что, наверное, потом клиентам в другой салон приехал, О, ну, да. и типа вот тоже 20%. У нас сегодня
0: такая ситуация была с дверьми да. одного известного бренда. Да, бу- и это, у, да.
1: это, ну, на самом деле портит рынок в том плане, что он убивает мотивацию у дизайнеров эту 100%. историю делать, и в итоге Конечно. весь рынок от этого проигрывает. Я вообще где-то слышал, может быть, я, не знаю, правда нет, вот, например, на рынке США Там уже давно выстроилась такая тема, что если, условно, архитектор-дизайнер приходит в магазин, то ему сделают скидку. И он, по правилам, половину как раз отдает на то, что я сейчас описал. А если приходит клиент, ему никто никогда ни под каким соусом эту скидку не сделает. То есть приходи с архитектором, тебе сделают скидку они тем самым как бы стимулируют тоже вот как вот, чтобы все общение шло через профессиональных заказчиков, это ну выгодно uh-huh. всем брендам условно, да. чем заказчик будет там какие-то дилетантские вопросы там сам задавать и так далее.
0: Я, кстати, общался с ребятами в субботу из Штатов, они вышли на меня после разбора э, Миши, написали мне в директ, <coughs> типа хотим пообщаться, очень крутая услуга, хотим у себя развивать. И я говорю, ребят, ты Че вы хотите, мы с ними общаемся по видео, я говорю, так у вас там уже все, наверное, есть, мы всегда за вами там повторяем лет через 20. он говорит, не поверишь, но у нас нет нифига ни вот этой выстроенной системы со скидками, архитектор то здесь берет, то там берет, то есть тоже непонятная история, я говорю, да ладно, я говорю, я думал, что у вас там уже вообще все оцифровано и вообще капец, нет, ну, как бы... Вот Слушай, это да, вот. это интересно. Да. И вот смотри, я сейчас закончу смотри, вот 100 У-ху.
1: рублей, да, вот сейчас, чтобы э, от них мы, получается, 10% дизайнеру оставили 10 процентов отдали заказчику да. это вот условно такая классическая история на рынке в среднем по больнице угу. вот у меня такое ощущение сложилось ну, возможно, да, а, ну процент может это как-то меняться Ну, общая логика угу. а, если, к примеру, там, понятно, дизайнеры какие-нибудь недобросовестные, они могут там, да, конечно, 20% где-то там выжимать, как там, <с еще <с что-то. И тогда, если там сравнивать там условно с теми там 10%, что у тебя, А-а-а. они могут сказать, а, нафига, я там, да. типа, сам больше получу. Классно. Ну так, окей, но ты же будешь и за все это отвечать. И э, с точки зрения вот юридических вопросов, да. счетов, рекламации, доставок, спецификаций, да. вот это все. Ну, если ты хочешь, и так, ну, у тебя на этом бизнес, ну, по моему мнению, то ты, э, во-первых, все время тебя вот туда уходит, и ты пускай там заработал там с одного заказа там чуть больше. Но в глобальном смысле ты проиграл, потому что тот, кто, например, делегирует да. это тебе, 100%. он больше сделает проектов. Везде заработают там свои там, 10% и так далее.
0: Василий, ты будешь со
1: мной выступать? Потому что я понимаю, действительно, многие на рынке, они видят, что что-то не так. Ну, то есть, ну, надо что-то с этим делать. И вот то, что стало основой для твоего бизнеса, оно как раз, ну, действительно решает все эти вопросы и тут вопрос, наверное, только осведомленности рынка, что это есть, ребята уже, вот, работает компания, она уже эту услугу оказывает, и действительно, делайте свое дело хорошо, и попробуйте там делегировать, и и посмотрим, что из этого получится. Другой, говорю, вот смотри, кейс, когда клиент пришел в компанию, и ему говорят, мы вам сделаем 10% скидку, ну, окей, и тогда клиент такой думает, а зачем тогда ты мне дизайнер, если мне все равно без тебя типа, делают 10% скидку? То есть у многих, например, есть такая, такой миф, что если дизайнер, у него там типа дизайнерские, да. и поэтому, если я через тебя покупаю, я должен дешевле купить. Ну вот многие клиенты так рассуждают, ага. особенно те, которые не один уже да. проект реализовали, ага. они там, ой, вы на нас там зарабатываете. О, и вот, да, вот это все. А, вот а, как ты с этими а, фразами, не знаю, там, борешься, не борешься, объясняешь, не объясняешь, что об этом думаешь? Прикольно.
0: Давай, раз, давай, давай с конца начну отвечать, последнего а, вопроса <coughs> Да, есть такие клиенты, есть такое устоявшееся мнение, ну, у, у некоторых. И я на выступлениях тоже говорю, что, а, типа, они говорят, приходят и говорят дизайнерам, а ты на мне зарабатываешь, типа, чувак. И я всегда говорю дизайнерам, да, и это надо говорить, да, я на вас зарабатываю, это мой бизнес, и он построен таким образом. И что комплектация – это часть моего бизнеса, на котором я тоже зарабатываю деньги. И Не надо бояться об этом говорить. Потому что мы, я объясняю клиентам так, что, слушайте, ну, смотрите, у вас есть там а, своя стоматология, или вы там машины продаете, или там логистику осуществляете. Для вас же это тоже бизнес, как бы. А, так почему дизайнер интерьера а, должен недозарабатывать? Почему он должен жить, как бедный художник? Вот вы ему заплатили там за проект, 5-6 тысяч рублей за метр квадратный. И, в общем-то, давай, девочка, там, существуй как, как хочешь. Нет. А, комплектация ⁇ это часть а, бизнеса в, для дизайнеров. И здесь надо учиться отстаивать свою ценность а, и, как бы не ломаться вот под эти стереотипы установки клиентов. Ну, мало ли что. дальше он скажет, ну, давай, там, я не знаю, вообще мне в половину может сделать там дизайн-проект. Не за 5, а за 2 500, там, я не знаю. И, 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 ну, и как бы не... ну, тут все очень зависит от а, позиции, от позиционирования самих а, дизайнеров а, с клиентами. Но по факту в этом нет ничего стыдного, и об этом надо говорить, что да, окей, это мой заработок. Но
1: я думаю, вот все те аргументы, которые ты выше перечислял 100%. по поводу той конкретной работы, которая делается под капотом, процентов. это на самом деле... М- Блин, это настолько объективно, что это стоит денег работать. Это сумасшедшая Если работа. Если хотя бы, ну, это знаешь, в основном вот эти все разговоры, да. как мне кажется, возникают у клиентов, которые первый раз столкнулись э, с ремонтом э, и не понимают, сколько этой работы там делается. Или у дизайнеров, которые, э, знаешь, они часто бывают продают э, авторский надзор да. и говорят, мы там в рамках авторского надзора вам там и с комплектацией поможем. Вот на мой взгляд, это категоричная ошибка, ну то есть это отдельная услуга, это отдельная работа. Слушай, ты из этого бизнес целый сделал, а ребята думают, что там за оплату авторского надзора можно и это тоже делать. А по факту, если посмотреть и вот просто посчитать время, сколько у тебя ушло на проектирование, сколько у тебя ушло на авторские надзоры и сколько у тебя ушло на комплектации. Конечно. И тогда остается все ну, просто очевидным. Тут еще, знаешь, какая прикольная штука, что
0: многие дизайнеры говорят, что комплектация основа дохода. У дизайнера типа, это моя основа дохода. Я как бы всегда, я не спорю, я говорю, что, ну, есть и другое мнение, например, в случае, если вы делаете ставку, вот у вас зашло 4 проекта, и вы делаете ставку, что вы заработаете там сейчас на комплектации на этих четырех проектов, причем чаще всего, так говорят дизайнеры, которые, ну, часто там цену опускают за метр квадратный, то есть они такой делают некий лид-магнит, типа давай-ка у меня там по трешечке квадрат. а я, типа а потом отыграю и а да? потом от тебя да, на да, комплектации да. но они забывают о том что может клиент может просто взять и отказаться угу. и если твоя фин-модель а, рассчитана на то что ты как бы заработаешь с этих проектов на комплектации а, а клиент откажется то тогда капец, ты окажешься у разбитого корыта, uh-huh. понимаешь? Uh-huh. А клиент может там, могут произойти разные ситуации, там, политические, там, уехать в Дубай, а он может там развестись с женой, у него могут закончиться деньги, да он может в конце концов сам пойти комплектоваться, он скажет, не хочу я с тобой, ты токсичный, и вообще мне с тобой тяжело, я буду сам, или у меня там есть помощница, она будет делать, и все.
1: Ну, я считаю, что это на самом деле вредители дизайнеры, которые демпингуют вот таким образом цены, они рынку просто делают плохо. Потому что есть объективные э, ставки там, условно, за квадратный метр, там, на визуализацию, на чертежку, там, если еще, еще, еще посчитать действительно менеджмент, там весь этот сервис, который да. там оказывается, налоги, там какая-нибудь бюджет рекламный, там еще что-то, вот это все разложить, но, по моему мнению, там студии, если они там хотя бы из трех-четырех человек работают, меньше пяти тысяч, ну, просто работают в ноль или в минус уже начинают да. работать. Да, На ну, грани рентабельности. Да, 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 то есть я, в принципе, я когда вот слышу там про какие-то цены там, там в три-две с тысячи, я понимаю, да. что это вот, ну, отдельный дизайнер, который делает все, Ну, наверное, окей. Ну, то, с чего мы начали, что он делает, там, два проекта в год. Но если вы пришли в студию, а на самом деле, вот, когда клиенты приходят, они говорят, вот я там хочу, там, за такой-то срок, за такой-то бюджет, и чтобы вот там все были такие классные, и чтобы комплектация была на уровне, и все было гладко. Ну, вот только чтобы цена была, там, да, вот это за 2,5. Я понимаю, что это просто невозможно. Ну, то есть, если даже человек его обманет и скажет, что я это сделаю, он это не сделает, потому что один дизайнер, если он будет это делать все еще не дай бог чертить, ну, то есть там все, это капец. 100%. Он закопается, заказчик в 100% будет недоволен, сто 100% сроки уплывут, он не сможет все это контролировать, потому что у нас авторский надзор три человека осуществляют. То есть один просто менеджер, другой технический надзор, а третий чисто за красоту. И обмеры у нас делает вообще отдельная компания, то есть мы ну, там, ни в коем случае там, не ходим с рулетками, там не замеряем. И это все стоит денег. Конечно, и мы это все вкладываем в эту Конечно. ценность. Вадим, я еще тебе верну к вопросу э, про проценты. Э, прошу прощения, если тут многому мусолю. Но я просто Нормально. хочу, чтобы мы четко понимали... Большая сложная тема. Да, э, э, вот смотри, все-таки вот э, дизайнер условно там где-то получает 20%. Ну, может, бывают разные условия. Бывают на самом деле поставщики, которые даже больше, чем 20% предлагают. Там 25, там угу. и еще что-то такое. А, и вот ты, фиксированный 10%. Да. Э, все-таки в чем выгода? Почему именно к тебе лучше? Слушай,
0: я знаешь, что я говорю? Я говорю такую фразу, она прикольная, она мне кажется прям четко как гвоздь забивается, да? снимает все вопросы. Я говорю, что 10% от, 20% от 100 тысяч рублей меньше, чем 10% от миллиона. Согласен? Да, да, да. Круто. Вот, Собственно, про то, что да, ты можешь иметь 20 процентов, занимаясь там двумя-тремя проектами, или ты можешь иметь 10 процентов и занимай, беря в работу там 10-15 проектов. У нас есть такие студии ребята, которые дают нам комплектацию и параллельно ведут до 15-20 до проектов.
1: Слушай, ну вот я сейчас думаю, мы из этого вопроса сейчас плавно перейдем. Вопрос бизнеса, потому что, мне кажется, вот тут это очень взаимосвязано. Потому что понятно, что рынок, он там сегментирован, что есть там условно топовые фирмы, где там есть определенный вид услуг у них под капотом, какие-то вещи они делегируют. там Есть там дизайнеры, которые работают сами, с помощниками или там вообще самостоятельно. Да, они имеют свои студии. Я понимаю, что там... Подход для одних может э, не подойти для других и так да? далее. Но давай мы сейчас с тобой, наверное, опишем э, ту схему, при которой там все ребята, которые там хотят расти и там создавать свой бизнес. И просто немножко пофантазируем. Вот мне это будет проще, потому что я еще ну, не пробовал, как бы такую услугу включить как бы свой угу. процесс. Ну вот я, например, представляю, мы заключили договор с клиентом на дизайн-проект и рабочую документацию. Угу. То есть пока больше ничего не обсуждаем, вот да. мы начали вот эту вот историю. Вот мы закончили этот проект и пришли к тебе, начали заниматься комплектацией, плюс... Uh, параллельно у нас там началась какая-то стройка, uh, и мы, например, начали там авторский надзор. Uh-huh. Uh, мы, например, с клиентами заключаемся на авторский надзор, там какой-нибудь там менеджмент процессов, там ну, что-то именно по услуге такой разовый, который ежемесячно там uh-huh. оплачивается. Uh-huh. И мы понимаем, что это просто там, ну, например, приехать раз в неделю, например, на объект, посмотреть там за ходом строительства. И я, мне сейчас даже сложно представить, потому что я вот как вспомню весь этот кошмар связан с комплектацией, и только пытаясь представить, и вот мы этим не занимаемся. Ну, то есть, ну, занимаемся, да. Но не настолько плотно, как это у нас. Блин, у нас столько ресурсов высвободится. И то, о чем ты говоришь, вот, да, вот с миллиона 15 проектов, я понимаю, что вот, может быть, это и есть точка роста для компании, потому что вот я там условно раньше думал: мне вот, чтобы, например, сейчас делать там не 10 проектов, а 20, Надо там команду чуть ли не в два раза увеличить. И там каких-то штатных комплектаторов или еще кого-то там и так далее. А тут я понимаю, что они надо. Ну, то есть я тебя завалю работой, и ты, ты, ты расти. Ну, да. а мы будем расти именно как ты говоришь вот в сильных таких областях сильная
0: суперсилой, да ну то есть у каждого предпринимателя есть э, своя суперсила э, ну, как бы кто-то там я не знаю супер крутой там в серымках я не знаю вот он сидит с утра до вечера эти серым системы у него все четко тут работает летает uh-huh. Кто-то очень крутой там переговорщик, да, коммуникатор. Кто-то очень, вообще, сумасшедший маркетолог. Он прирожденный, он чувствует рынок, как что создавать. Да, классно создавать, ну, как бы заниматься тем, что является твоей суперсилой и... Ну, наверное, так.
1: А вот скажи, пожалуйста, у тебя предпринимательский опыт уже большой. ты Получается, сначала у тебя были салоны, сейчас у тебя вот этот бизнес по комплектации. И наверняка ты уже много раз сталкивался с вопросами ну, бизнеса так в целом. Ну, я имею в виду и как делегировать, и как там выстраивать команду, и как там ее мотивировать и так далее. И (как) у тебя в последнее время, я вот просто, ну как вообще так получилось, что мы э, решили с тобой записать подкаст, э, я увидел, э, как ты приходил э, на разбор к Михаилу Гребенюк. Угу. Да? И да. плюс там вы еще говорили, что ты был на НСП. Я просто не очень знаю, что это такое. Может да, быть, да. ты в двух словах расскажешь, как это повлияло на твой бизнес. Ну, то есть, там что-то ты там такое понял или там какой-то главный инсайт, который оттуда вывел. Может быть, это будет полезно именно дизайнерам? Слушай,
0: классно, что в эту сторону тоже посмотрели, потому что ну, задача наша общая там всех на рынке, наверное, ну типа оккультуривать этот рынок, и чтобы он становился более емкий там и по деньгам, и как бы и по профессионалам, да, которые будут взаимодействовать с нами на рынке, потому что это как бы качество, опять же таки, качество для конечного заказчика, и это ценность для конечного заказчика, для нового то есть про то, что (смех), ну, работают профессиональные ребята, да, рынок действительно профессиональный, они вот это вот непонятно, табор уходит в небо, который. Да, я был на программе у Миши, у Гребенюка, называется «Ноль справа», она для предпринимателей разного уровня, разного дохода, (смех) ну, преимущественно там ребят, которые сделали там первые, там, я не знаю, свои 100, 200, 300 тысяч, то есть базово уже можно... Тут идти. Это было а, 500 предпринимателей 5 дней в офлайне а, раз в неделю на протяжении полутора месяцев а, Миша качал нас там по разным направлениям. Это и про продажи, день, день про отношения, день про команду, день про найм, ну и так далее. То есть каждый, каждый из занятий из дней это было с утра до вечера. Это был такой тотальный взрыв мозга. что я такой думал, блин, капец, я там вообще, у меня там. Все вообще плавилось. Вот. Это очень крутая информация, как я уже говорил раньше: бизнесу, ну, вы никто не учит, как бы ни в институте, ни в школе, mm-hmm. ни в семье, и ты не понимаешь, где взять эти знания и тыркаешься, как слепой котенок, как бы, да. А здесь это программа, которая позволяет. Ну, я так как ее прошел, могу просто сказать, что она действительно ну ставить все по полочкам э, точно помогает со стратегическим мышлением э, а дизайнеров э, ну, для дизайнеров это важно тоже понимать куда они идут вот и все-таки опять же таки в понимании того что дизайнеры это ребята про э, больше про творчество им надо немножко иногда смещать фокусы и в бизнес и в историю про деньги Ну, да, добавлять вот это. Я, кстати, на той НСП пригласил своего друга дизайнера Тамалену, и она прошла на дизайнер. Ну, по-моему, кратно, ну, как-то кратно выросла, там, по-моему, раза в два, вот, она поняла, куда у нее ходят деньги и так далее, то есть она была очень благодарна мне, и вот на ее примере я могу сказать, что у нее прям, ну, там, изменение, трансформация идет конкретно, и она говорит, ё-моё, куда я там, типа, деньги вообще тратила, что я там сама ездила, там, с этими закачками встречалась, это вообще можно делегировать, это туда, и туда, то есть у нее кардинально поменялось мышление, а, плюс там еще есть такая тема на НСП, а, ну я не буду там сильно спойлерить, но там как бы вас погружают в определенные а, группы людей, и они а, за счет этого там, ну как бы люди там дают свои оценки, выходите друг другу там, общаетесь, а, подсказываете, и а, вот это вот комьюнити а, бизнесменов, оно формирует совершенно другую энергетику, совершенно другую насмотренность. И когда ты приходишь, такой типа, да, я вообще там с короной, я самый крутой, там, я уже там зарабатываю там миллион рублей, и такой смотришь, что там чувак впереди сидит, и такой типа берет микрофон и говорит, ну мне там 22 года, и я на Валберсе зарабатываю 8 миллионов чистыми, и ты такой, ч ⁇ блядь, Чё, это так можно было, типа, знаешь, и ты говоришь, охренеть вообще, типа, и ты такой снимаешь шляпу, и такой говоришь, я ни хрена не умею. Ну, типа, и по факту так и есть, потому что многие дизайнеры, они вот зарабатывают, ну, такой средний срез, это такие, я называю их опасные водители, которые вот первый год-два там ездят, да, там или три, они уже считают, что они профи, они зарабатывают там 200, триста 400, и они считают, что они просто вот мега-мега крутые, мега короли и все, и все, но по факту там большой горизонт роста, есть куда идти но они как бы достигли вот этого, и, ну, то есть это это их убеждение, и это убеждение, вот эти программы, вот этот взгляд с позиции бизнеса или с позиции других людей сильно ломаются, потому что ты увидишь на этих программах там людей, там, дизайнеров, которые зарабатывают там 2-3 миллиона, ты такой думаешь, офигеть, значит, так можно? Ну, а я чем хуже? Значит, я делаю что-то не так, значит, мне где-то не хватает каких-то действий, адекватности какой-то или там точных выстрелов, да, там, чтобы, ну, то есть расфокус у меня какой-то идет, вот, я очень рекомендую крутая штука.
1: Слушай, да, я согласен с тобой полностью, что касается менторства, мне очень повезло с тем, что я могу общаться с своими заказчиками, а они, как правило, ну, люди уже такие в бизнесе, как, ну, состоятельные, и я не стесняюсь с ними поговорить просто на те вопросы, которые меня интересуют. То есть у меня через них какое-то такое получается менторство. Угу. Рынок дизайна, он в России развивается Вот у каждого примерно как наши слепые котята каждый. Мало, ну, все друг с другом общаются и сидят там в своих норках, в своих студиях. Угу. Очень часто творческие люди, они интроверты не очень любят там, ну, то есть есть, конечно, там представители такие, которые делают ставку именно на публичность ага. и так далее. Как ты э, находишь э, своих клиентов-дизайнеров? Вот э, я правильно понял, что для тебя в целом э, дизайнер, э, ну, такой уже, скажем так, ага это ну, твой ключевой клиент, вот, в первую, твоя целевая аудитория. Потому что, я так понимаю, (кười) когда ты выстраиваешь там с дизайнером, как с партнером отношения, тебе намного легче потом вести бизнес в том плане, что... Uh, у вас такие постоянные отношения, вы вырабатываете какой-то стиль работы между собой, uh-huh. и когда приходит, например, разовый клиент, там, условно, на да. какую-то маленькую услугу, там, uh-huh. сделать им, там только сантехнику, ну, это такое себе. Ну, да. То есть, все-таки это, мне кажется, бизнес. Я правильно понял, да? Про про... Процент.
0: Ну, это про длинное партнерство. Про... <смех> После разборов как раз у Миши мы ввели в компании <смех> квалификацию клиента, то есть пересмотрели портрет дизайнера, <смех> с которым мы будем работать в перспективе. Да? Мы не убрали там резко, никого не отрезали, но мы выбрали новый горизонт и новую стратегию того, с кем мы хотели бы работать. И это действительно... Как ты правильно заметил, это ребята, кто настроен на длинное партнерство, кто готов, чтобы мы закрывали комплексные проекты, а не вот это, да, там разово, там, как ты говоришь, сантехнику, это плитку подобрать. Это неинтересно, потому что а, наш ресурс компании тоже ограничен, и мне важно дать а, крутой сервис а, постоянным партнерам тем, кто будет впоследствии возвращаться к нам, за тем, чтобы и ценить это, а не быть там условно там затычкой там а, где-то к кому-то там срочно нам там кухню надо посчитать, срочно мне там тумбочку вот это вот или там для тех ребят они классные, они хорошие у нас есть ребята дизайнеры, но у них там один-два проекта в год Но для нас это мало. То есть, нам надо, чтобы бизнес ну, дизайн был основой дохода у дизайнера, то есть, это был бизнесом, а не вот про творчество. Я как бы я же не могу всех спасти тоже. Понимаешь?
1: Ну знаешь, я еще такой скажу. Вот, мы уже вот говорили с тобой, что бывают а, разные а, у, ну, дизайнеры, там, начиная там, от того, кто делает все подряд, и там заканчивая там, большой студией с большим оборотом. А, Ведь же не о том, чтобы все стали вот этими большими студиями с большим оборотом. Мне не надо. Кому как комфортно. Конечно. И понятно, что, наверное, когда дизайнер только начинает работать э, и ведет там свои там, один-два проекта за там, небольшую сумму за проектирование и там только за авторский надзор, и там еще на этом, может быть, не недозарабатывает или еще что-то, он, тем не менее, м- учится, и когда к тебе приходит, ну, уже потом, когда вырастает, он лучше понимает э, суть того, что ты предлагаешь. Потому что представь, я могу представить, там, знаешь, дизайнера, который сам, например, от и до не сделал ни одну комплектацию, пришел к тебе и говорит, ну, то есть он искренне не будет понимать, а какая там ну будет да. работа. И это именно только те твоими, мне кажется, ключевые ну, заказчики, которые ну сами попробовали, поняли, как это сложно и понимают, что это, оказывается, можно там делегировать и а, без этого дальше там развивать там ну, другие там истории. Потому что, знаешь, еще какая штука, часто когда ты берешь э, не своих там, э, целевых э, клиентов, не да. разобравшись в каком-то сегменте рынка, ты в итоге м-м, начинаешь распыляться, и у тебя не хватает ни энергии, ни сил, чтобы действительно качнуть этот рынок и в нем развиваться. Ну то есть, если ты понял, ну как я вот как дизайнер, uh-huh. там, архитектор, что у меня там вот ну, такой-то сегмент в таком-то стиле там, условно, может быть, по площади это рассуждать, там, по возможности там, реализации и там, тому подобное. У меня в итоге весь бизнес в целом прям сразу идет вперед. То есть, когда вот я это не понимал и, знаешь, там делал совершенно разные типологии проекты, мне казалось, ну, просто разные проекты. Оказывается, фига. То есть, ты в итоге не можешь всем одинаковый сервис оказывать, у тебя просто да. бюджета на это нету, а ты это не осознаешь. Ты в итоге не замечаешь, как ты тратишь ресурсы там своих Да-да. ребят там, где ты не получаешь как бы обратную связь там ту, которую должен получать, и тут, наверное, такой совет, э, и, там не знаю, там те, кто с этим тоже столкнулся, именно э, проанализировать э, весь процесс прям подробно, ну то есть из чего он состоит, куда уходит время, потому что если действительно вот честно посчитать, сколько времени уходит у конкретного человека на комплектацию, это блин если это не учитывать и взять там весь заработок, который да. есть, и, и размазывать его на, на весь этот, этот процесс, кажется, что не так все ну, как бы классно, как могло да, показаться. оказаться. Вот,
0: я бы дал такой совет еще в дополнение того, что ты сказал. А, все очень правильно. А, просто, типа, взять и параллелизировать процесс, это легко и, и сделать тебе, Ха-ха. человеку системному, понимающему, как бы умеющему работать с табличками, ну и так далее. Взять, проанализировать этот процесс Ребятам, творческим дизайнерам Очень сложно И поэтому (coughs) это надо делать 100% Это опять про делегирование Это про то, что это не надо делать самому Это классный совет Точно надо это сделать Точно надо разобрать бизнес, процессы надо просто пойти к кому-то, чтобы вам помогли это сделать. То есть, ну, не надо бояться и говорить, «Ой, да как я его разберу? Ну, Василий там наговорил вообще». Нет, это точно надо сделать, просто надо обратиться к тому, кто это поможет сделать, там, я не знаю, кто это может быть, бизнес какой-то. У меня, кстати, ребята-дизайнеры, <coughs> ну, те, с кем мы работаем, я помогаю им там советами или там под разборами каких-то их там бизнес-процессов. Но я это делаю как бы ну, не за деньги, а из-за того, что мне важно, чтобы они росли, как бы работая вместе со мной». А, возможно, там, ну, наверняка есть дофига Там коучи, там, я не знаю сейчас кого, да Кто mm-hmm. может помочь там подразобраться а, Заплатив там деньги Дизайнер поймет, о, а мне вообще туда А я вообще, ну, занимался не тем Типа, блин, ну, понимаешь mm-hmm. Не обязательно делать самой Тебе могут в этом помочь, как бы, но это сделать надо Потому что это про Деньги, про э, Эффективность и про В дальнейшем там ресурсы Выгорания и так далее, ну, то есть не, не потерять интерес к профессии в том числе
1: Слушай, прям, ты знаешь, я э, за последний где-то год э, очень много об этом думал и слышал вот от всех своих там друзей, коллег, что практически у всех пошел рост после какой-то кон- такой вот консультации. Э, потому что вот у нас несколько раз затронули эту тему, и я бы ее еще раз подчеркнул, что э, мозг так устроен человека, что мы действительно заблуждаемся, в том, что мы все знаем, и все Ну, понимаем, и во всем разобрались. И очень полезно, как бы мозг не отговаривал, пойти и посмотреть на себя со стороны.
0: А мы можем давать здесь рекомендации компаний? Допустим, мне сейчас что-то пришло в голову. Есть ребята такие, но они как бы не дешевые Но я к их их помощи прибегал И мне они оказались полезны, не скучные финансы Можно посмотреть еще кого-то Там есть еще какие-то другие Это ребята, которые помогают разобраться С финмоделью Делают отчеты всевозможные, то есть они про деньги туда, куда не хочется иногда лезть, особенно творческим людям, но туда надо лезть, потому что как бы это основа основ, и они вот могут взять и помочь с этим, то есть разобрать это как вот на такие слои пирога, и ух, у тебя просто открываются глаза, ты такой, ё-моё, это я столько зарабатывал или недозарабатывал, или вот сюда вот тратил. Это очень круто. Да, это стоит денег, но по факту это то, куда страшно многим смотреть, предпринимателям, но это очень правильно туда смотреть, и ваш фокус должен быть в том числе, если вы предприниматель, на цифры, на финансы. Ну, типа, сколько я зарабатываю вообще, сколько я не недозарабатываю. Потом я, допустим, взял все за правила, раз а, в два месяца делаю, с ними обновляю, раз в два-три месяца финмодель, смотрю, куда, чего там, ну,
1: вот. Круто. Да, я уверен, что (咳) мы там где-то, возможно, оставим ссылку на ребят, когда делают кто-то классный продукт, полезный. Ну, почему бы не поделиться. Супер, Вадим, спасибо тебе огромное, что ты пришел, и мы поговорили с тобой (сасprech) о комплектации и о тонкостях «Как расти» как выстраивать этот бизнес э, совместно и друг другу помогать, и как от этого выигрывает рынок в целом. Круто. Поэтому давайте, ребят, расти все вместе, мы от этого станем только крепче. Пока-пока. Счастливо. Спасибо.